0: Straks sluiten we onze kerncentrales. Of niet. Misschien houden we onze jongste twee centrales, doel 4 en tihange 3, toch nog wat langer open. De discussie gaat over de uitstoot van CO2, over de prijs van elektriciteit en over de zekerheid dat we toch nog elektriciteit gaan hebben. Maar is dit echt zoveel discussie waard? Het is donderdag 7 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Een Winkelmans van onze wedstraatredactie. Je hebt je voor onze krant verdiept in de kernuitstap in een reeks van een viertal artikelen. Dat was, kan ik me inbeelden, geen eenvoudige... Oefeningen.
1: Ik ken weinig debatten die zo gepolariseerd zijn als het debat over de kernuitstap. Absoluut. Voor de ene is het dan om ook maar enige twijfel te laten bestaan over de noodzaak van die kernuitstap. Mm -hmm. De anderen zijn niet tevreden als je niet onmiddellijk pleit voor het openhouden van drie of meer kerncentrales. Ja. Dus ja, het is wel moeilijk is om daar uh, iets te schrijven dat breed wordt gedeeld. Dat ja. is eigenlijk onmogelijk. Maar... Ja.
0: Okay. Ja. Goed. We gaan het erover hebben. In 2020 25 is het normaal gezien zover. Sluiten onze
1: kerncentrales dan definitief? Ah, dat gaan we in november pas definitief weten.
0: November van dit jaar? Hè?
1: November van dit jaar. Ja, ja, okay. ja. Alles hangt af van de veiling van steun voor gas en andere centrales die deze maand loopt en waarvan we de uitslag eind deze maand zullen kennen. Mm -hmm. Als die uitslag erop wijst dat er voldoende elektriciteit voorradig zal zijn en de prijzen niet stijgen, mm -hmm. dan speelt het regeerakkoord in het voordeel van diegenen die die kernuitstap helemaal willen doorvoeren. Is dat niet zo, dan is er een argument voor degenen die nog twee centrales willen openhouden. Ja, oké. Okay. Hoeveel
0: centrales hebben we nu en wat staat er al vast?
1: We hebben zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in Tihange. Ja. Daarvan wordt eigenlijk niet betwijfeld dat er vijf, hoe dan ook, zullen dichtgaan. Mm -hmm. Ik bedoel, nog de producent, nog de uitbater van de kerncentrales, nog de politiek betwist dat die kerncentrales zullen dichtgaan. Mm -hmm. Dus de discussie gaat over die twee andere reactoren, dat is Doel 4 en Tihange 3. Mm -hmm. uh, dat zijn ook de twee jongste en twee grote centrales die uh, technisch... Is zeker nog uh, 10, 20 jaar langer zou kunnen
0: openhouden. Hoeveel produceren die kerncentrales vandaag allemaal samen?
1: Ja, het, het totale vermogen daarvan is uh, 6 gigawatt. Ja, hm. Om dat een beetje uit te leggen. Uh, het piekvermogen op een gewone dag hm. hè, is, ligt zo ergens rond de 9 gigawatt. Ja. Uh, het piekvermogen, daarmee bedoel ik zo ergens s'avonds, wanneer iedereen zit te koken en het wasmachine ja. opzet enzovoort. Rond 6 7 uur s'avonds. Al rond 6, uur 7, s avonds, ja, ja, Als dat is op een, een koude winterdag, dan kan dat oplopen tot 13, 14 gigawatt.
0: Ja, ja oké. Okay. En doel 4 en THG3, die centrales die eventueel open zouden blijven, voor hoeveel... Hoe, hoe groot die, is hun
1: aandeel? Euh, zij zijn allebei goed voor 1 gigawatt, dus samen twee.
0: Maar goed, we verliezen dus sowieso, of we de jongste centrales openhouden of niet, veel energie. Hoe gaan we dat opvangen, dat, dat sluiten van die vijf oudste kerncentrales?
1: Ja, eigenlijk hebben we op dit moment niet veel keuze. De, de droom is natuurlijk altijd om dat op te vangen met zoveel mogelijk schone, hernieuwbare energie. Dat is eigenlijk ook wat wij moeten doen om klimaatneutraal te worden mm -hmm. tegen 2050. Vandaag is dat gewoon nog niet uh, mogelijk. Hè? En dus hebben we een overgangstechnologie nodig en dat zal in vele gevallen een gascentrale zijn. Het ja. kan ook al iets anders zijn. Ik bedoel batterijopslag bestaat ook. Ja. En dan is het de bedoeling dat uh, we zo snel mogelijk die gascentrale... Centrales vervangen door, door duurzame alternatieven.
0: Ja, want die gascentrales, dat ligt wel heel erg gevoelig. Hè?
1: Ja, de gascentrales stoten CO2 uit. Dus eigenlijk vervang je nu een schone technologie, namelijk kernenergie, die qua CO2-uitstoot verwaarloosbaar is, mm -hmm. door fossiele brandstof die veel meer uitstoot. Dat is ongetwijfeld zo. Ja. En we hebben daar ook weinig alternatieven, om niet te zeggen geen mm. Ja. Voilà. Ja. Um, ik, als je wil wil ik even een samenvatting maken van het, de lange termijn politiek ja. die België heeft gevoerd op uh, het vlak van uh, energie Het begint nu en het is nu gedaan, was dat duidelijk? Er is er, er, is er geen,
0: dat is, dat is duidelijk De hoop is wel dat die gascentrales ons maar tijdelijk uit de, uit de nood moeten helpen
1: ja, dus uh, er valt sowieso een hele hoop kernenergie weg. Hè? Uh -huh. Dat uh, maakt ruimte vrij, die zo snel mogelijk moet worden ingevuld door hernieuwbare energie. Uh -huh. uh, een extra windpark op zee, uh, meer invoer uit andere landen, die ook maar duurzamer zal worden. Uh -huh. Met als gevolg, en dat blijkt ook uit de modellen die verschillende onderzoeksinstituten hebben laten draaien, dat na 2030 de hoeveelheid stroom die uit gascentrales komt, zal zakken. Dus die gascentrales, hoe lang moeten die dan draaien? Weet je ja, we dat al? Nou, dus in elk geval op tussen 2025 ja, en 2030, 2030. Zullen, ze, zullen ze hard draaien. Ja. Uh, daarna zullen ze uh, al maar minder draaien. Dat is één en twee. Uh, zij verbinden er zich ook toe om uh, uh, in plaats van op fossiele gas, aardgas uh, mm -hmm. te draaien, dat zij uh, op termijn en zou ik dan overschakelen op uh, een milieuvriendelijk gas, zal ik dat dan maar noemen. Dat ja. kan waterstof zijn, dat kan allerlei soorten biogas zijn enzovoort. Ja, okay.
0: Om hoeveel CO2 gaat het dan dat die gascentrales zowel uitstoten?
1: Um, als ik nu echt een zeer efficiënte gascentrale neem, zoals wij er nu nieuwe willen bouwen, mm -hmm. dan gaat dat zo 320-350 gram uh, per kilowattuur. Mm -hmm. Maar dat is nog altijd een veelvoud van windenergie of van uh, een kerncentrale. Ik geloof dat de wind ergens aan 11 gram zit. Mm -hmm. Voor kernenergie schat het IPCC, dat is het internationale klimaatpanel, ergens in een marge tussen 4 en 110 gram CO2.
0: Ja, en... Stel nu dat we die jongste kerncentrales toch wat langer openhouden. Hoeveel winst hebben we daar dan op met die, wat betreft die CO2?
1: Dat is vorig jaar onderzocht door onderzoeksinstituut Energieville. Mm -hmm. En die kwamen uit op 25 miljoen ton in tien jaar tijd. Dat en dat is, is veel? Dat is een heleboel. Hè. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja. De hoofdblok daarvan zit uh, wel tussen 25 en 30 daarna. Ja. zou het veel minder moeten ja. zijn. Dat
0: is een groot verschil. Zoals je het al zegt, ik zou dan denken... Laat ons dat gewoon doen, die twee centrales nog iets langer open houden.
1: Voor mij is er eigenlijk geen goede oplossing. Er zijn beide alle, allebei mogelijk. Mm -hmm. Ze hebben allebei al voor- en nadelen. Iets waar veel controverse over bestaat, maar waar je toch, vind ik, rekening moet mee houden, is het Europese ETS-systeem. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort plafond dat wordt gelegd op de maximale uitstoot van energieproductie van zware industrie in Europa. En Dat plafond daalt jaar na jaar. Jaar. Dat heeft eigenlijk tot gevolg dat als wij zouden beslissen om twee centrales open te houden, dat iemand anders de kans krijgt om die CO2-rechten te gebruiken om CO2 uit te stoten.
0: Die emissierechten worden daarmee verhandeld? Ja. Zo, zo, ja. zo kan je het eigenlijk Dus als jij
1: ze niet koopt, dan kan iemand anders ze kopen. Ja, oké. Okay. De winst die wij maken wordt op die manier afgeroomd. Nu, mm -hmm. dat systeem is nog niet helemaal sluitend, maar zal het wel worden.
0: Er is natuurlijk niet alleen de uitstoot van CO2... Is er op lokaal niveau dan geen impact op de luchtkwaliteit? Ja,
1: vooral van stikstofoxide, ja. slecht voor de ademluchtwegen enzovoort.
0: Dan gaat het terug over de gascentrales, ja, ja,
1: voor de ja, duidelijkheid. Inderdaad, inderdaad. Ja, 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 ja. Maar ja, daar zijn heel strenge normen opgelegd. Mm -hmm. uh, natuurlijk, stikstof leidt ook tot stikstofdepositie. Uh -huh. Dat wil zeggen dat die stikstof uit de lucht neerslaat uh, op de grond. Uh -huh. Als dat op natuurgebied is, dan leidt dat tot verzuring van grond en aantasting van de natuurwaarde van een gebied. Ja. Dat is ook de reden waarom dat een van de kandidaat uh, gascentrales, namelijk die in Dils en Stockholm, uh -huh. geen vergunning heeft gekregen. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat dat allemaal relatief is en minder dan een procent enzovoort. Maar natuurlijk zitten we qua stikstofuitstoot in Vlaanderen al... Te hoog, ook okay. de
0: Voor we het gaan hebben over de kostprijs van onze energie met en zonder kerncentrales, wil ik even uw aandacht vragen voor dit. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats. Je ziet daar beelden van je eigen land, waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken. Het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader is Mark Dutrou. Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel serieuze fouten begaan en zo. Hè? In de podcast De Schaduw van Dutrou gaan we op zoek naar de impact van deze zaak. Luister naar De Schaduw van Dutrou, een podcast van NRC en De Standaard. Vanaf nu te beluisteren in jouw podcast app. We zitten intussen aan de derde aflevering. En die gaat over de rol van de media bij de Witte Mars. De podcast De Schaduw van de Troe vind je in de app DS Podcast. Goed Wim, we weten al dat het openhouden van de laatste twee centrales betekent dat we minder gas nodig hebben. Dus ook minder CO2-uitstoot realiseren. Geen grote verschillen evenwel. Maar je hebt nog niets gezegd over een heel hot item tegenwoordig. De prijs van elektriciteit. Wie ook maar... Uh, heeft opgelet, die weet dat gas heel duur wordt. Wat betekent de kernuitstap voor mijn portemonnee?
1: Um, dat is al verschillende keren onderzocht en binnenkort verschijnt er nog een studie en die komen allemaal op hetzelfde neer. Het verschil is zeer klein. De studies die ik nu ken, die spreken over 1 euro per megawattuur. Ja. Een modale gezin die verbruikt 3,5 megawattuur per jaar. Ja, okay. Dus doet dat dan maar 4, plus nog eens wat BTW bij. Enfin, je komt misschien aan 5, 6 euro, maar niet aan meer per jaar. Ja, oké. Okay. Hoe wordt die prijs dan eigenlijk berekend? Eigenlijk werkt de energiemarkt als een zuivere vraag- en aanbodemarkt. Met een bepaalde vraag uh, zal eerst de goedkoopste energiebron aanspreken schakelen, dat is dan vaak windenergie, want of de wind is gratis, die ja. zal is zo goed dan ook willen draaien. Ja, ja. Daar heb je geen Net, grondstoffen nee, voor voilà, nodig. Ja, voilà. ja, ja. Net daarboven komt dan uh, kernenergie, die zal ook bijna altijd draaien. Mm -hmm. En dan komen energievormen waar je wel kosten hebt om te kunnen draaien. Je moet gas aankopen enzovoort. Ja, ja, ja. En het is de allerlaatste centrale die nodig is om de vraag te dekken die dan bepaalt hoe hoog de prijs is. En al die andere centrales die minder kosten hebben, die krijgen dezelfde prijs. Ja. Dus, dus kun je wel zeggen, dat vandaag met die hoge prijzen, dat die andere centrales zoals kernenergie, zoals wind, heel hoge winsten kunnen maken, tenzij dat ze ergens aan lange termijn contracten verbonden zijn.
0: Je hebt ons nu uitgelegd dat er ja, winst is door die twee centrales open te houden. Een kleine winst, weliswaar, door minder CO2-uitstoot, door een lagere energiefactuur. Ik zeg het, een kleine winst, maar het is wel een winst... Waarom discussiëren we dat nog?
1: Ja, je kunt uh, uh, zeker uh, het standpunt innemen dat elke winst meegenomen is. Ja. Eigenlijk is dit nu een keuze tussen twee modellen: mm -hmm. het ene met twee centrales open en twee en zonder die twee centrales open. Mm -hmm. Dus uh, de, de, in het eerste model met twee centrales open kies je er dan voor om een. Um, bestaande technologie, een oude technologie eigenlijk, nog even te laten doorwerken in de hoop dat je dan achteraf onmiddellijk kunt overstappen ja. op uh, een energievorm van de toekomst. Ja. Voilà. Dat, is, dat is model 1. En model ja. 2 met uh, volledige is dan om helemaal van nu al te, te kiezen voor de, de lange termijn. Je neemt dan de hogere uitstoot vandaag wat mee in de koop, uh -huh. maar je schept zo ruimte om daarna... Uh, snel te minderen. Ja. De vraag is ook of je tijd wint of verliest als je die twee centrales openhoudt. Uh -huh. Als de conclusie in 2035 moet zijn van, goed, we hebben nu tien jaar langer uh, centrales opengehouden, maar nu moeten we toch nog gascentrales bouwen. Ja, dan komen die gascentrales in een, op een moment dat ze nog vijftien jaar kunnen draaien, alvorens ze moeten sluiten, want in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Ja. Dat zou dan betekenen dat we die nog veel meer moeten subsidiëren dan vandaag. Goed.
0: Ja, en andere belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat die uitbaters van uh, de centrales mee willen. Hè?
1: Ja, op dit moment heeft uh, NG Electra Bell, dat is de groot exploitant van de kerncentrales, mm -hmm. de knop helemaal omgedraaid zij gaan ervan uit dat het onmogelijk is om nog op tijd, in 2025, dan alle werken klaar te hebben om die twee centrales open te houden. Mm. Stel dat we dat ze dan toch opnieuw zouden moeten opendoen, dan moeten die werken nog gebeuren. Ja. Dus dat zou dan uh, een moment, hoe dan ook, zijn waarin er geen kerncentrales draaien.
0: Ja, en dat moeten we dan ook weten te overbrengen, ja, dat, is één, dat is één. Ja. Twee,
1: stel nu dat we tot de vaststelling komen. We hebben ze absoluut nodig, we geraken er niet. Mm -hmm. Ja, dan moet je NG Electra wel de arm proberen om te wringen. Mm. Maar wel op het moment dat zij zelf niet, geen vragende partij zijn en goed kunnen zien dat de overheid zeer zwak staat in onderhandelingen. Mm. Je kunt een privébedrijf niet dwingen om een, een centrale open te houden en daarin te investeren.
0: Met andere woorden, ze gaan de prijs heel fel opdrijven. Dus Dat ja. lijkt
1: me evident, dat als je nu ja. zou onderhandelingen aanknopen met NG Electrabel, mm. dat het antwoord zal zijn... We zijn niet geïnteresseerd. Uh -huh. En als je dan aandringt en smeekt en op je knieën gaat zitten, dat je dan de factuur gepresenteerd krijgt.
0: Toch nog even naar die CO2-uitstoot, Wim. We hadden het erover dat gascentrales wel merkelijk meer uitstoten dan kerncentrales. Maar als we naar het totale plaatje kijken van wat we uitstoten aan CO2, hoe groot is dan het aandeel van onze energieproductie?
1: Als je op het Belgisch niveau kijkt en je kijkt naar alle vormen van energie, dan gaat het ongeveer om 10%, 10,
0: 11%. Ja, dus het is eigenlijk veel verstandiger om naar al de rest te kijken in plaats van naar die twee kerncentrales. Die we misschien ja, gaan openhouden.
1: Dat is uh, zeker zo. Het gaat eigenlijk hier om de discussie over 2 gigawatt. Mm -hmm. Als je kijkt naar de studies, dan houden die elk maar rekening met 1 gigawatt. Mm -hmm. Omdat ze uh, er rekening mee houden dat een van de twee centrales die je zou openhouden. Uh, op een slecht moment niet beschikbaar is. Mm -hmm. Maar om helemaal klimaatneutraal te worden. hebben we. Ja, vandaag hebben we een verbruik van alle vormen van energie samen. van 400. Ja, nu moet, moet ik weer moeilijk doen. Terawattuur, dat is duizend gigawattuur en, en, enzovoort. Dus dat is gigantisch veel. Ja. In elk geval is één gigawattuur maar een fractie daarvan. Ja,
0: een heel kleine fractie zelfs.
1: De discussie gaat ook veel breder dan alleen dat eindeloos herhalen van een discussie over de kernuitstap. Mm -hmm. Het gaat erom dat we in 2050 klimaatneutraal moeten worden. Mm -hmm. En wij hebben ook bevoegdheden in eigen handen waar we daar echt werk van kunnen maken. Mm -hmm. En dan gaat het in de eerste plaats over het isoleren van onze huizen. En twee, het uh, klimaatneutraal maken van ons verkeer. Daar mm -hmm. zijn nog... ...enorme uitdagingen. Ja. Ongeveer 95% van onze huizen is op dit moment niet klaar... ...om klimaatneutraal te worden. Okay. Daar moet zeer, zeer zwaar in geïnvesteerd worden. Dus mensen die zich zorgen maken over de CO2-uitstoot van gascentrales... Mm -hmm. ...die zouden nog veel meer bezorgd moeten zijn nog veel meer bezorgd over de uitstoot van uh, het verkeer ja. van woningen. Okay. Chris Peters, uh, de CEO van Elia, uh -huh. heeft een mooie vergelijking gemaakt. Die heeft uh, de hele discussie over de kernuitstap vergeleken met uh, de splitsing van Brussel en Villevoorde. Ja. Vooraf enorm uh, veel over te doen. Toen er werd over gestemd, was het een kortje waard in de, in de, in de, in de krant. En achteraf heeft niemand er ooit nog iets over vernomen. Nu ligt dat al ver ja. in ons geheugen intussen. Ja. Eh, misschien toch nog
0: eens vragen, slimme mensen als Bill Gates, die hebben al een pleidooi gehouden voor een nieuwe generatie kerncentrales.
1: Ja. Kijken we daar al naar? Uh, ja, maar het is geen oplossing vandaag. Hm. Er zijn een verschillende technologieën waar wordt aan gewerkt, en ernstig gewerkt. Mm -hmm. Maar we zitten nog in de fase van de pilootprojecten en, en experimentele reactoren enzovoort. Ja. Dus eigenlijk moet je rekenen dat we in 2040 zijn voordat we thoriumcentrales, uh, modulaire reactoren enzovoort, voordat we die commercieel kunnen aankopen. Ja, ja, ja. En dan is nog de vraag wat de prijs daarvan zal zijn, want vandaag weten we dat niet. Nee, ja, ja, ja. Okay. En als we een kernreactor van de huidige generatie, zoals er momenteel worden gebouwd in Frankrijk, Groot-Brittannië of Finland, als we die nemen, ja, dan moeten we eigenlijk rekenen op een kostprijs van 10, 15 miljard en een bouwtijd van 10, 15 jaar. Ja. Dus dat is niet... Uh, dat is geen, niet voor morgen. Nee, 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 zeker niet, ja.
0: Dus Wim, al wie destijds uh, betoogd heeft tegen de kerncentrales en het kernafval, die zal binnenkort toch tijdelijk tevreden zijn.
1: Um, Eigenlijk moet je bijna hopen van wel. Want als het niet zo is, dan gaan we dat nog zeer duur betalen. Mm, mm. Oké, okay.
0: goed. Bij Winkelmans, dank je wel. Alsjeblieft.